0: ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180 En lo básico, los temas siguen siendo igual. El ser humano quiere superar, quiere eh, ser visible, quiere ser reconocido, quiere ser, tener la esperanza que las cosas van a estar mejor mañana que hoy. Eso no ha cambiado. Cómo se define, cómo se expresa y cómo se vive la vida hoy, en realidad eh, está más complicada y más difícil. Cambio 180 No llegamos a la estrella, pero llegamos a la luna, entonces hemos alcanzado algo. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. A menudo tenemos dificultad para desarrollar todo nuestro potencial para el bien de nuestra familia y la sociedad. Las adversidades de la vida nos controlan y deciden nuestro destino. Helen Keller dijo una vez, cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros. En Cambio 180, hoy conversamos sobre la superación del individuo y la fe. Con el doctor Pablo Díaz, un líder que se crió en las áreas pobres de Nueva York, y que hoy es el vicepresidente de Relaciones con la Comunidad en la revista Guidepost. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Normal V. ha sido uno de los autores más leídos en la historia. Inclusive alguna gente eh, lo ha leído sin saber que era un pastor y eh, que era un líder cristiano. Y luego cuando se enteran, dice, ahora entendemos por qué los principios que le enseñaba eran tan relacionados con la, con la Biblia. ¿Cuántos libros se piensa que se han publicado del doctor eh, Norman Vincent Peale?
1: Él escribió eh, 47 libros. El primer libro fue en 1937 y el libro más popular de él se escribió en 1952. El Poder del Pensamiento Positivo. Lo interesante es que el título original de ese libro era El Poder de la Fe. Y fue cambiado por el de este al Poder del Pensamiento Positivo. Y ese fue la diferencia y creo que ese fue el momento que Dios utilizó para poder ponerlo a él en una plataforma que él no tenía antes del 1952.
0: ¿Y hay una alguna relación entre el pensamiento positivo y el Poder de la Fe?
1: Sí, sí, para él, 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 él el no Vincent Pugh veía que la fe era el poder para transformar la forma que uno pensaba. Los pensamientos negativos podían ser transformados en pensamientos nobles, positivos, a pensamientos que podían alinearse con la Biblia. No Vincent Pugh y el libro usa muchos versículos bíblicos. Era un hombre de fe, un pastor. El, la fe también era la forma en que uno se transforma a sí mismo. Él, él decía que el temor era una, fuer una fuerza poderosa, pero la fe es la fuerza más poderosa para conquistar el temor. So, el, el, para él, la fe, el poder de la fe que se fue cambiado al poder del pensamiento positivo, para
0: él es lo mismo. ¿Cuál es el contraste entre el temor? Y la fe, o sea, ¿en qué se diferencia?
1: Para él, uno de los versículos que él eh, le gustaba, el versículo favorito, es que eh, el, 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 el diablo ha venido para destruir, y, y, y Jesús vino para dar la vida abundante, en abundancia, pero el temor te va eh, limitando, te paraliza. Y a veces mucho de lo que ten, le tenemos temor en realidad no tiene poder el poder que nosotros le damos. El temor va con, comenzando a crear nosotros un pensamiento de cosas que en realidad no existen, pero en nuestra mente se hacen la realidad. La fe va quebrantando, conquistando, derrumbando esos pensamientos negativos y ese temor de fe con un poder de amor, un poder de poder, un poder de, de gracia, un poder de, de sensibilidad. Esa es la diferencia entre el temor y la fe.
0: Pablo, a mí siempre me han llamado la atención varias cosas del ministerio de Guidepost. Una de las cosas que me ha llamado la atención es el hecho de que normalmente cuando un líder desaparece, su ministerio desaparece, porque la nueva generación no puede tomar su visión y su misión como él la tomaba. Sin embargo, yo veo que Guidepost con su revista, sus publicaciones y todas las cosas que hace, eh, ha mantenido esa misión desde el principio. ¿Cómo lo han logrado?
1: El doctor Nome Vincent Peale y, y su esposa Mrs. Peale, en 1945, la, son fundadores de, de esta gran obra, pero con el tiempo eh, hicieron algo muy sabio y fueron que eh, construyeron una estructura que no estaba dependiendo en ellos, sino que era el liderazgo del momento que iba tomando la organización a próxima etapa. Cuando él muere en el en 1945, 93, diciembre 24, a la edad de 95 años, Gaipos ya ha llevado muchos años debajo del liderazgo de las personas que están manejando la misión y la obra todos los días. No, nunca fue fundado en la personalidad, sino fue fundado en la misión que todavía tenemos hoy en, este, en esta época.
0: Es una experiencia buena para los líderes cristianos de ahora que a veces... Eh Comienzan ministerios y el ministerio está demasiado centralizado en ellos. Cuando lo que debieran hacer es formar el equipo y darle el empoderamiento para que el equipo continúe, para que la visión se perma permanezca aun cuando ellos no estén. Otra cosa que me llama la atención de Post es el uso del arte de contar historias. Porque Jesús predicó con historias. Los pastores que más éxito tienen para mí son los que conocen el arte de contar historia como Jesús. ¿Cuál ha sido a través de los años el resultado de este ministerio en la vida de la gente contando historias?
1: Los resultados han sido poderosos porque las personas, cada lector tiene una historia está pasando por su historia muchas de nuestras historias son de personas que están batallando cáncer han tenido fracaso financiero uh, han tenido hijos que han nacido con enfermedades cuando ellos leen los, los relatos, las historias en la revista de Gaipos lo que nosotros recibimos, los testimonios que han sido animados han sido fortalecidos en su fe han podido ver que la luz y no solo las tinieblas que están sobre ellos sino que um, pueden ver un modelo que si un ser humano tal como ellos ha podido vencer y conquistar el, el, el cáncer, la tristeza, la depresión, entonces para ellos también hay esperanza. Nosotros recibimos testimonios constantemente del impacto de las histo la historias que ellos leen los relatos en la revista.
0: Quizás si fuéramos a ponerle un nombre a Guy Post equivalente, sería la revista de la esperanza, porque todo lo que hace es contar historias que demuestran que es posible superar cualquier circunstancia con la ayuda del Señor, con la ayuda de los amigos, con la ayuda de los que que los que quieren a uno. Es,
1: esa es una buena comparación porque en realidad ese es el deseo de nuestra misión, que el ser humano no pierda su esperanza. No pierda el deseo de vivir, no pierda el deseo de progresar, no pierda el deseo de poder dar una contribución a su sociedad, a su familia. Y los relatos y eh, las historias de las personas nos ayudan a mantener esas esperanzas y nos enseñan también las destrezas y nos da las herramientas cómo hacerlo y cómo lograr nuestra visión y nuestros sueños en nuestra época.
0: Guidepost es una de las revistas más antiguas. De Estados Unidos dedicada a inspirar y a motivar a las personas para que se superen. Comenzaron en el 1945. En esa época la vida era menos complicada, menos acelerada. Inclusive en Nueva York, era menos, donde tú vives, era menos complicada y acelerada. Lo cual la gente dice: no, en Nueva York no puede haber ninguna etapa de la historia donde no fue acelerada. Bueno, yo creo que comparado eh, con hoy era menos acelerada. ¿Cómo han cambiado? Las excusas que la gente usa para decir yo no me voy a superar, yo estoy aquí, ya no tengo esperanza. ¿Cómo han cambiado?
1: Eh, en, en
0: ciertas cosas no ha cambiado.
1: Los temas de ansiedad siguen siendo ansiedad, de, de, de depresión, de, del bajo de estima. Del, del, no trabajo, del deseo de trabajar, pero no trabajar tan duro en algo porque queremos cosas fáciles. Sí. En ese elemento no, no han, los, los, los básicos, los elementos básicos de las luchas del ser humano no han cambiado. Lo que ha habido cambiado es que la sociedad se ha puesto más compleja y hay más, este, trauma. You know, las relaciones estaban más, más simples en el 900, 1945. Esto se ha complicado un poco más para las personas, pero en, en, lo, en, lo, en lo básico los temas siguen siendo igual El ser humano quiere superar, quiere eh, ser visible, quiere ten, eh, ser reconocido, quiere ser, tener la esperanza de que las cosas van a estar mejor mañana que hoy. Ah, eso no ha cambiado cómo se define, cómo se expresa y cómo se vive la vida hoy, en realidad eh, está más complicada y más difícil.
0: Pablo, tú eres pastor y tú has estado toda la vida en el servicio, en la iglesia allá en Nueva York donde resides. ¿Cómo tú ves a la iglesia frente a los complicados problemas emocionales del ser humano? ¿Estamos haciendo lo mejor con el pasado o todavía nos falta mucho? ¿Y, ¿Y qué debemos hacer?
1: Hemos progresado porque yo siempre veo que eh, estamos más abiertos a la realidad hoy día. ¿no? Es que hay problemas emocionales que el, el ser humano, que los, los miembros de nuestra iglesia, necesitan ayuda de, consejero, de consejeros, de consejeros que necesitan ayuda de, de este de psicólogos. Este, 20 años atrás, 25 años atrás, cuando estaba comenzando, oh, en 1980 1981 yo fui pastor a la edad de 21 años en Brooklyn, un área bien, bien, bra, bien fuerte, bien difícil. De aquel entonces yo he visto que ha habido más, estamos más abiertos. No aceptamos que el ser humano tiene problemas emocionales, tiene este, eh, pasiones o deseos que a veces no son positivos, pero negativos. A veces creemos que todo se va a cambiar con la oración y creo en poder la oración. Creo en el poder de la escritura, pero también hasta no me Vincent Pugh reconoció su ministerio en aquella época que, que, que había personas que necesitaban más que el sermón, que necesitaban sentarse con alguien y ayudarle cómo este, vencer o, o cómo analizarse a sí mismo y reconocer que fueron abusados que tenían un problema alcohólico, que tenían problemas con las relaciones, o que tenían problemas en comunicarse, personas que no sabían expresarse porque por el pasado. Todavía estamos buscando la forma de llegar a aceptar que Dios no da las destrezas, y los recursos para ayudar al ser humano emocionalmente, especialmente en nuestras iglesias.
0: Hay gente que anda con un cargamento muy fuerte encima y... Y se convierte al Señor y van a la iglesia. Pero hay áreas de su vida donde no dejan que nadie entre. Ni dejan que Dios entre, ni dejan que el pastor entre. Y posiblemente son los casos más complicados. Porque si la persona no abre su corazón, entonces nadie les puede ayudar.
1: Es tremendo ejemplo que está dando aquí, Malvin, porque parte de las razones que las personas le tienen temor abrirse porque al abrir el corazón, tienen que bregar entonces, cara, verse cara a cara y comenzar a bregar con la realidad del dolor que tienen, del temor que tienen, del, del odio que posiblemente tienen profundamente, pero no quieren que nadie lo vea, de la, la, la falta de ánimo que existe. A veces creemos que se nos hace más fácil no abrirnos, pero en el largo plazo, a no abrirnos, somos nosotros los que sufrimos. Y, y necesitamos este, pasar por el gran dolor ahora que vivir con dolor toda nuestra vida.
0: Es importante conocerse a sí mismo para superarse. ¿Y, y por qué?
1: Es muy importante. Y, ¿no? Como dice el Proverbio, el capítulo 27, que como así refleja... Eh, nosotros, nuestra cara en el agua refleja también nuestros, eh, quién somos, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Conocerse a sí mismo es conocer qué es nuestra pasión, qué es nuestro dolor, qué es nuestras avisiones, qué es nuestro carácter, quiénes somos. Conocernos nosotros mismos es poder nosotros te, escuchar la voz dentro de nosotros. Y no las voces que están fuera de nosotros. Para llegar a ese, a ese nivel requiere este, madurez. Hay que ser vulnerable y abrirse a uno mismo. El ser humano que no se conoce a sí mismo está en, en, de camino y donde quiera que el viento lo lleva, se va. Porque no sabe quién es. Porque no ha tenido el momento de reflexionar y decir, este soy yo. Mi nombre es Pablo. Tengo una pasión por el ministerio, eh, no me, eh, me gusta leer, uh, no me gusta trabajar con asuntos de manos. Uh -huh. Estoy hablando de yo mismo. Uh -huh. este, a veces comunico, obviamente, al público, pero hay momentos cuando me gusta estar solo. Uh -huh. y, y, me, y me siento bien estar solo. Uh -huh. Puedo estar en, hablando a miles y por estar solo callado en mi, en mi casa. Ese conocimiento me va ayudando, entendiendo más uh -huh. quién soy yo, para yo superarme y para yo poder eh, alinearme en la pasión y en las metas que son apropiadas para uh -huh. mí, y que yo he decidido cuáles son, porque yo he tomado el tiempo para examinar quién soy yo.
0: Una de las etapas más difíciles de la vida es cuando uno está... Eh, en la etapa juven, de la juventud, decidiendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que es su vocación. Y yo le decía a mis hijos siempre, ustedes identifiquen qué es lo que más les gusta, cuáles son las cosas que ustedes hacen casi siempre perfectamente, cuáles son las cosas que ustedes hacen y cuando miran el reloj, ustedes dicen, wow, pasó tanto tiempo y estoy haciendo esto y no me di cuenta del tiempo. Esas son las cosas que nos apasionan. Y luego le dije, y también después que ustedes definan qué es lo que le apasiona, qué es lo que a usted le toca a su corazón, traten de ser los mejores. Si ustedes quieren ser mecánico, sean el mejor mecánico. Si quieren ser doctor, sean el mejor doctor. Porque en cada categoría de la vida, uno si hace lo mejor y lo hace de la mejor manera, uno puede superarse. Esa continua situación de los jóvenes también ha traído unas tensiones. ¿no? Hay algunas tensiones entre los jóvenes que se sienten confundidos porque hay muchas teorías de la superación que dicen tú no puedes cometer errores, tú tienes que hacer las cosas perfectamente y tú tienes que ser un como un gran artista o, a, o alguna figura para tener éxito. Son extremos de las teorías de la superación y alguna gente se pasa leyendo libros de superación, pero no, no logran moverse. ¿Por qué algunas personas no logran sus objetivos y qué pueden hacer para salir de ese estado de inmovilidad?
1: Las personas eh, que leen mucho, pero no alcanza, alcanza su meta, es que eh, el, este es un proceso. Queremos... Resultados rápidos. Ahora, al momento. El proceso de la superación es muy esencial. El desarrollo de madurez, el desarrollo de claridad de visión, el desarrollo de, de la personalidad de uno, de, de poder identificarse quién eres uno. O sea, el es un proceso importante. La otra cosa es que no tenemos paciencia. Y el proceso y la paciencia están el uno con el otro. Necesitamos paciencia. Esto no se logra al día a la, a la mañana. Esto se logra con el tiempo. Si uno lee las historias de aquellos que han tenido éxito, uno va a leer que tuvieron momentos de fracasos. Personas que perdieron todo y tuvieron que reconstruir de nuevo. O personas que pasaron, le cogieron 20 años para, para llegar, para el primer libro que alguien lo recibiera eh, para publicar.
0: El ejemplo de Abraham Lincoln, que fracasó muchas veces como candidato al Senado y a las diferentes posiciones, y al final llegó a ser el presidente de los Estados Unidos que tomó las decisiones más críticas y enfrentó la etapa más difícil de la historia de Estados Unidos, pero que tuvo los más grandes logros. Pero tuvo que pasar por un proceso de fracasar, fracasar hasta llegar ¿Qué valor tú le ves al fracaso?
1: El fracaso es una acción, no es tu identidad. El fracaso te, enseña, te da la destreza, las herramientas para, el, para poder decir, para, para adelante, para, el frente, para echar para adelante. El fracaso para mí, you know, el que nunca, eh, si uno se, de, eh, se depende en no fracasar y nunca, nunca va a lograr nada, y no va a hacer nada. Fracaso viene con el éxito, el éxito viene con el fracaso. El fracaso no es nuestra identidad, es una acción. Abraham Lincoln era el presidente preparado y el hombre preparado para la época, basado en todos los fracasos por el proceso de del desarrollo de su carácter, de la forma que él pensó, la forma que él actúa, actuó fue todo basado en, en el pasado y mucho de, de su pasado no era de éxito, sino de mucho lo que llamamos nosotros fracaso.
0: Y no no fracasó cazando vampiros como decía la película. <risa> No, no. Y era un, era un creyente, Abraham Lincoln era un creyente, era un, un lector de la Biblia y de oración, ¿no?
1: Era un hombre de fe, de oración. Imagínense, ser presidente en esa época necesitaba también la, la presencia de Dios. Y era un hombre de, que luchaba con su depresión, que luchaba con sus momentos de baja, pero que Dios lo ayudó y hizo lo correcto, lo moral y lo que el, el país y en aquel entonces necesitaba.
0: Es un, es un interesante personaje porque era un, un hombre escogido para un momento de la historia. Vino con una historia de fracasos de las cuales aprendió, pero tenía una vida llena de depresiones. Entonces, siendo el presidente en el momento histórico más importante, luchando con su depresión, logró a la misma vez su sueño y, y en medio de tantas dificultades la verdad es que el país tomó un nuevo rumbo con las decisiones que él tomó que no fueron muy populares en su época y que le costaron la vida. Es decir, que el, el fracaso, si es un aprendizaje, es positivo.
1: Para mí es positivo. Pero es positivo si analizamos y aprendemos del fracaso. Si no, tomamos el momento para... Aprender las experiencias que tenemos, la experiencia en realidad nos no da mucho valor. Dicen, oh el, cuando tú tengas experiencia, no, la experiencia y el fracaso tienen valor. Cuando nos sentamos, examinamos y vamos sacando de la experiencia del fracaso el valor, las herramientas, el, el conocimiento necesario y elementos prácticos para ayudarnos hacia el futuro. Para mí el fracaso es parte de vivir y es parte de aprender.
0: Pablo, además del trabajo con Guidepost como vicepresidente de relaciones con la comunidad, tú fundaste un ministerio que se llama Pablo Díaz Speak, Pablo Díaz Habla. ¿De qué se trata ese ministerio?
1: Eh, la misión es poder ayudar eh, a ser seres humanos a maximar, eh, superar su potencial personal y de liderazgo. Yo creo que una de las tragedias, eh, para mí una de las tragedias más grandes, es que un ser humano que llega, nace con el potencial, con, con Dios tiene un plan, un propósito, tiene la inteligencia, las capacidades y nunca logra lo que vino a ser. Porque cada uno de nosotros tenemos una misión que el, otro, que el otro no puede hacer. La misión es muy distinta a la mía, a la que tú tienes. Y para mí mi tristeza es que yo vea a un ser humano que tiene las capacidades, la inteligencia, ese, ese órgano del de, brain, you know cerebro que tiene tanto poder y, y no puede utilizarlo, la personalidad. Hay ciertas personas que tienen esa carisma y no la usan para el, para el bienestar de, de su familia, de la sociedad. Y en parte mi misión viene porque yo nací una vivienda pública, de padres sencillos, humildes, con pocos recursos, pero con mucha fe, con mucho valor y con mucho sueño para sus hijos. Entonces yo vengo de una vivienda pública, de una área, de un barrio donde nada se esperaba bueno. Por un lugar, como decían de Jesús, ¿de qué de Galilea? Que, que, si en Galilea no hay nada bueno, esa es mi, esa es mi motivación también.
0: ¿Cómo se llama ese lugar en Nueva York? It's the, uh, the Projects. <ríe> Los proyectos en Nueva York eran el área de residencia, decían eh, sí, residencia pública, pero eran el área más pobre. Y, y allí tú te criaste, ¿no?
1: Yo me crié en uno que se construyeron en 1940. De cinco pisos. Fueron los primeros que construyeron en la ciudad de Nueva York. Y este, de cemento puro, porque lo, lo, lo construyeron para estar para, para, para siempre. Pero no era tanto el edificio, era el espíritu y el sentir que había dentro de esos proyectos. Y nosotros, mi, mi papá, este, mi mamá nos motivaron a vencer el espíritu, la mentalidad de superarnos a través de la fe, de superarnos a través de la disciplina, a través del sueño, de la determinación para lograr grandes cosas. Mi papá tiene un quinto grado de, de Puerto Rico, sí, sí, escuela. Escuela, escuela, uh, escuela elemental. Mi mamá se graduó de lo que escuela superó, superior o high school. Y eh, yo tengo un doctorado en ministerio. Mi hermano tienen, mi hermano y mi mamá se graduaron de la universidad. Ahora lo, lo, este, los nietos de ellos están graduando de la universidad. Eso lo, lo sembró un, un hombre, una mamá, de, con corazones sencillos, pero con visión grande. So Parte de mi misión es poder, eh, Melvin es... Ayudar a hombres y a mujeres que Dios le ha dado en realidad el llamado, la capacidad, lo potencial y ayudarles a ver que se puede lograr esto. Hay que trabajar, pero hay que creer en sí mismo y hay que tener sueños y hay que estar eh, crear la disciplina para llegar a, a estar de, de tener la determinación que van a lograr. Si, si, si miramos y queremos llegar a, a, a las estrellas, y no llegamos a las estrellas, pero llegamos a la luna, entonces hemos alcanzado algo.
0: Gracias al doctor Pablo Díaz, vicepresidente de Relaciones con la Comunidad, en la revista Guidepost, por compartirnos sus experiencias sobre la superación del individuo y la fe. Si desea comunicarse conmigo, puede dejarme un mensaje en melvinrivera.com, en Twitter, en Facebook o en Google+. Hasta la próxima semana y llame a sus amigos para que se suscriban a Cambio 180 o lo escuchen en línea. Si este podcast le proveyó información útil para sus propósitos, por favor, entre a iTunes, déjeme un comentario, porque iTunes utiliza esa información para colocarme en la categoría adecuada y otros encuentren este podcast. Hasta la próxima semana, cuando volveremos a dialogar sobre los cambios que afectan a la vida del pastor y el líder de las iglesias.
1: Cambio 180